0: Lejos del ruido diario de los medios de comunicación, lejos de las listas de éxitos establecidas por el puro amiguismo en el sector público y por el dinero en el sector privado, lejos de todo eso sitúo yo a Elba Fernández junto a Bior y Portishead por ser eso, por ser bandas y artistas de los 90, Elba es una gallega fincada en Madrid con la capacidad de hacerme creer que otro mundo es posible. Muchísimas gracias por venir.
1: Gracias por invitar.
0: ¿En días como hoy la morriña es menos? o, o sigue? Lo, lo
1: dices porque llueve sí. bien. ¿no? Sí, sí,
0: porque llueve a conciencia.
1: Sí, hombre, me recuerda a Galicia, pero, pero claro, no es lo mismo. Aquí hay otro tipo de tráfico y de movimiento. Allí estamos acostumbrados a que el tráfico sea más liviano, más liviano aun,
0: incluso lloviendo. Claro. Eh, luego me explicarás ese cambio, ¿no? Porque yo, nunca es fácil cambiar ciudades. Es divertido, pero nunca es fácil. Bueno, Morden estará es su nuevo proyecto y estará el próximo jueves 15 de marzo en la Sala Moby Dick de Madrid presentando Fragment to Dominate the Silence. Y bueno, junto a Elba encontraremos a, a David, a la batería y a Adrián al piano, eh, pues eh, power trio, ¿no? Como se suele decir, pero pero enfocado a, a, a tu música.
1: Sí, pasé de ser siete en el escenario a, a ser tres, o sea que, bueno, también eh, el cambio de estilo pues permite también poder tirar de ordenadores y ese tipo de cosas como instrumentistas y, y bueno, intentamos que llevar el disco al directo y aportar un, un poco más, también, con la guitarra eléctrica que en este caso en los discos son, la, eh, son las de Cabeza Lee, uh -huh. y, y que digamos que hace un poco el arreglo mágico que hace él.
0: Has tocado un nombre que para mí es clave. Sí, ¿eh? <risa>
1: para todos ¿Cómo, cómo,
0: ¿Cómo ha sido trabajar con Manu? Una maravilla, ¿no? Pero ¿en qué se nota? Porque él viene del mundo del rock uh -huh. y de repente se, se enfrenta a un disco... Que, que tiene su punto rock, pero no es el rock que él está acostumbrado, ¿no?
1: Sí, pero además de que él es muy versátil y que entiendo que su, su mundo musical, digamos que eh, lo que escucha él eh, es muy amplio. Y, y bueno, a Manu nos conocimos en Origami porque compartíamos uh -huh. ello. Y, y bueno, y nos conocimos porque yo hice algunas de las, de las carátulas de su disco de Avalina y también como, como Cabezalí. Uh -huh. Y justamente es eso: él hizo un disco a guitarra, ¿no? y, y digamos de, de manera acústica y minimalista, y tiene esa sensibilidad tanto para, eh, para arrancar con, con unos guitarrazos como para hacer uno, un finger picking maravilloso. O sea que. A mí me gusta mucho el, la sensibilidad y el gusto que tiene arreglando y, y eligiendo los sonidos también. O sea que no lo para mí es el sí, es claro. la persona.
0: Es la persona indicada. Uh -huh. Tengo entre mis manos dos EPs. Aquí los tengo. Que me ha dicho Elba que ya son prácticamente una joyita. Eh, que con un detalle exquisito puesto aquí en la presentación salieron en 2013. ¿En qué momento, antes de volver a Morden, decidiste enterrar a, a Jane Joy.
1: Pues en un momento que también eh, estaba un poco ahogada personalmente y, y hasta que no empecé a componer de nuevo y me vi en otro contexto con, acompañada de otra gente y, y, y en otra ciudad, pues... Eh, no pensé en, en que el, el proyecto iba a cambiar hasta de nombre, ¿no? pero creo que es necesario también respetar que Jane Joyce era empezó digamos, con, con mis canciones en una habitación, pero después eh, hubo muchas personas implicadas en el proyecto y, y para mí al final acabó siendo casi una banda, ¿no? Uh -huh. por, lo, por lo menos los dos últimos años fueron así. Entonces quería, eh, ya que todo eso pues ya no, no estaba, pues ahora que me pongo en el barco yo sola, eh, también quería cambiar de nombre y, uh -huh. y, y un renacer de alguna manera.
0: Qué bien. Eh... Esto de origami, ¿qué pasó? Eh, porque yo tenía contactos y todo lo que sacaba me moló, pero ha pasado algo que. Pues yo estoy en el mundillo, pero no estoy. O sea, sí, es, que es yo, una cosa.
1: Origami de hecho, origami y yo. Desapareció. No, no, o sea, es algo ¿Alabias? totalmente casual, ¿no? Ah, pero, pero sí, o sea, se fue. Qué pena. Digamos. Eh, Miguel tiene otros proyectos y, y digamos que le comía mucho tiempo y al final, pues eso, o sea, la música independiente, ya sabemos todos cómo sí, funciona y a veces se puede y a veces no puedes. Entonces, si él no consideraba que podía eh, dedicarle tiempo y calidad ¿no? a, a, a su proyecto discográfico, pues decidió porque, dejarlo. Porque calidad había de sobra ¿eh? sí, en todas claro, las presentaciones. Sí. Pero es que... Claro, es que eso te quita muchísimo tiempo y, y además él tenía una visión de, de sello pues eh, la verdad es que no muy común, claro. ¿no? o sea, eh, más daba a, mucho, ¿no? mucho apoyo, sí, sí, claro. sí, se lo tomaba mucho.
0: ¿Te molesta si resucitamos durante cuatro minutos y quince segundos este proyecto?
1: <risa> no, de hecho hace años que no lo escucho, o sea que mi reacción ahora… <risa> Vamos a grabarla en
0: vídeo entonces. <risa> sí. Dale, Alex.
2: Hi am a bear.
1: Que hay unos negros amores de índole pezoñenta, que privan los espíritus, que turban las conciencias, que morden y e acariñan, que cuando miran, que iman, que dan dores de rabia, que manchan y e que afrentan. Más vale morrer de friasen que quentarse en su
0: afogueira. Julio, espero que no te importe ¿eh? entre tú y yo. Bueno, igual que la música te da, a veces te quita, ¿no? Y, y me gustaría saber, durante esa temporada, ¿qué te hizo alejarte de la música? ¿Cuál fue...? Decir, mm, me voy.
3: Pues, si eh, se puede decir, vamos. Sí,
1: bueno, no, no voy a explicar mi vida así para <risa> aburrir a todo, todo el mundo, pero es una cuestión de autoestima, ¿no? Hay veces que, que por razones X, pues la autoestima de repente desaparece. Uh -huh y uno pues piensa que no es capaz de hacer lo que lleva haciendo toda su vida, ¿no? Y son cosas muy sencillas, o sea, se puede comparar con, con la gente que entra en depresión y que no puede ni levantarse de la cama, ¿no? Es un poco... no, no fue tan extremo, pero es la incapacidad, ¿no? Que a veces nuestra cabeza nos eh, nos juega esas malas pasadas. Uh -huh. Y entonces, eh, bueno, pues de repente no te apetece escuchar música, no te apetece coger la guitarra, y hasta que de repente, pues un día, de alguna manera, eh, te obligas o pasa algo que te obliga a eso. En mi caso, recibí una llamada para, para hacer un encargo musical uh -huh. y, y nació The Darkest Times. Y, y bueno, a partir de ahí fue como, puedo. <risa> entonces, <risa> volvió otra vez el gusanillo.
0: Pero ¿por qué tenías dudas?
1: Pues es que no se puede explicar. No se puede o sea, explicar, no, ¿no? Es algo que dice, desde fuera se diferencia. Sí, claro. como que todo te parece hablando mal una mierda, no todo lo que haces. Claro. <risa> Entonces, eh, pues lo dejas hasta que hasta que puedes volver a ver. O sea, de hecho acabo de escuchar ahora esta canción que no podía escuchar Vaya. Y, y me ha gustado.
0: <risa> Guay. Escucharla Una Buena, buena buena noticia ¿Y entonces qué es lo que te hizo regresar? ¿Un proyecto? ¿Un proyecto? Eh, sí, que... un
1: proyecto audiovisual eh, eh, Que bueno, que arrancará ahora eh, También eh, se alargó un poco en el tiempo no Porque por temas de, de, de producción y cosas así Pues sí. eh, se alargaron las decisiones de, de arrancar y, y ahora eh, en verano arrancarán para, para grabarlo y el año que viene pues eh, saldrá en la tele.
0: ¿Y podremos escuchar en la tele parte de este trabajo? Eh, o, ¿O no tiene nada que ver?
1: Sí tiene, sí, tiene que ver. De hecho muchas canciones están eh, inspiradas en ese guión. Es un thriller, uh -huh. eh, es una serie y y, bueno, The Darkest Times era, digamos, la canción principal, ¿no?, que, que digamos, eh, abriría la, la serie. Uh -huh. y, y muchas canciones, pues, igual nos suena, o sea, haremos canciones, digamos, música nueva, pero eh, nos basaremos en, en algunas de ellas, claro.
0: Qué guay. Eh, antes decía lo de Julio porque leíste ese, el, 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 la estrofa o el verso eh, de Rosalía en, en su programa y yo lo he recuperado con todo el cariño y el respeto a Julio. Y porque ahí está la clave ¿no? del nombre del proyecto, que es Morden, uh -huh. acabado en M. Y no sé si te apetece, lo has explicado ya muchas veces, ¿no? pero no sé si te apetece explicar otra vez de por qué ese nombre. ¿no? Esa tarde que estabas leyendo el poemario y...
1: Sí estaba buscando pues eso, ya había decidido que tenía que cambiar de nombre uh -huh. y, y quería o sea tenía la cabeza que fuese algo pues fácil de pronunciar muy directo eh, casi despersonalizado y y también que tuviese algo que ver con, con mi tierra no de alguna manera y leyendo a, a Rosalía de repente vi morden y digo. <risa> Se encendió pues, la luz. ¿no? Sí, fue como... Me gustó. Y, y me gustó también el concepto, ¿no? De, de morder, de, de la vida que nos muerde y que tenemos que morder para defendernos y, uh -huh. y bueno, y nació así. Y luego... Pues miras en internet lo típico de a ver si alguien se llama así.
0: <risa> es un momento crucial en claro, la vida de un artista. Claro
1: ¿eh? y buscas y dices a ver si. <risa> Uno
0: de Houston ¿eh? se llama Morden ¿Por qué? Claro. <risa> bueno no hay a nadie. No, encontraste no, a no nada. encontré a nadie en
1: Spotify que, que, que... que se llama Morden así que dice o sea que, bueno pues ya está.
0: Para adelante. ¿Qué te parece si escuchamos esa canción que abrió la lata de todas las demás?
1: Vale
2: ¿Sí? genial. Dale Alex. On my lips I fill the whole glass of wine with Your bleeding heart Your bleeding heart Your bleeding heart Bleeding heart, your bleeding heart, your bleeding heart. ha. <laughs> uh -huh, uh -huh, uh -huh.
0: oscuro? ¿No? Uh -huh. Más o menos. Los puede?
1: tiempos oscuros, sí. ¿Ya pasaron? Bueno. Casi, <risa> casi, Dep casi. Dep Depende de qué contexto. <risa> en el mío personal puedo decir que sí. Sí, ¿verdad? Pero en general no.
0: ¿Cuál fue la siguiente, Elba? Después de... Pues
1: sinceramente no sé. O ya... sea, porque como pruebo cosas y esto tenía que salir y la acabé en ese momento... Pero luego después también es verdad que cojo como ideas que luego quedan ahí y luego las vuelvo a, a recuperar. Entonces no sé cuál fue el segundo tema que realmente acabé. Creo uh -huh. que fue All of Me. Uh -huh. pero, pero vamos, que
0: da igual. Da igual, sí. ¿Salían todos más o menos rápido o, o costó?
1: Bueno, dentro de es que claro es muy relativo sí, eso claro. porque hay gente que en un mes hace sí. 14 canciones yo eh, yo tardo bastante más porque también eh, las canciones nacen de, de textos o poemas que escribo en castellano y después pues voy un poco traduciendo adaptando eh, a las melodías que es un poco para mí es lo más lo más importante para luego adaptar la letra uh -huh. y luego me paso mucho tiempo también retocando ¿no? las, las palabras de, de las canciones, entonces al final me lleva muchísimo más tiempo, o sea, meses.
0: Claro. Manuel, cuando estuvo aquí presentando las producciones y cuando puso eh, Morden, me dijo a, a Micro Cerrado, que eras artista. Eh, a ver si lo recuerdo bien porque fue. Pero bueno, a ver si lo transmito bien. Eh, eres la artista que más. Eh, que más dura eres con, con su música. O sea, que más... Eh, que te tiene que salir muy, muy de dentro para que, uh -huh. para que funcione, ¿no? O sea, que no, no hay nada impuesto, no hay nada irreal. Uh -huh. Quiero decir que, que, que juegas duro tú, tú contigo misma. O sea, sí,
1: eso es verdad. Y puede ser verdad que luego con la gente con la que trabajo transmita eso sin darme cuenta, pero... Tengo... Exigencia ah, sí. a veces eh, no es muy buena, ¿no? Tanto de exigencia, porque te machacas mucho también. Pero claro, luego eh, cuando salen las cosas como, como uno tenía en la cabeza, la satisfacción es muchísimo más grande y, y compensa, a mí me compensa, vamos. Claro. Mientras no afecte a la gente con la que estoy currando porque <risa> Yo creo que él estaba encantado, ¿eh? sí, sí, sí. <risa> También
0: estás hablando con, con... Estamos hablando de Manuel, que es un perfeccionista, ¿eh? Por eso digo que, ah, es que claro. Que va, o sea, cada uno... Es... Vaya dos, ¿no? Sí. Ahí trabajando mano a mano. Eh, antes hablábamos del cambio de ciudad. Eh, ¿Te ha costado eh, vivir y, y trabajar en una ciudad como Madrid? Eh,
1: yo creo que como era mi primera vez que, que salía de, digamos, de, de, de Galicia. Uh -huh. Yo me mudé muchas veces de, de casa, pero siempre en la misma ciudad, ¿no? Entonces, eh, también tenía ganas de, de empaparme de, de otras cosas y, y bueno, y, y la oportunidad, pues, eh, fue esa y, y la verdad es que estoy contenta aquí, o sea, que... Eh, digamos que no, no me costó para nada, o sea que...
0: Uh -huh. ¿Y las, las amistades acaban siendo musicales también? ¿O al final, bueno, hay un poco de todo? ¿El fin de semana sí. cuando no tienes que tocar o cuando no tienes que ensayar? Uh -huh. eh, al final, ¿tus amigos acaban siendo músicos también por eso de dedicarte a ello o...?
1: Bueno, mis amigos amigos son los de siempre al final, ¿no? Bueno, Pero sí, los nuevos amigos. Sí, los nuevos amigos, sí, al final son las personas con las que compartes eh, tu día a día, uh -huh. ¿no? Eso pues ensayando o, o bueno, Adrián, por ejemplo, que, que toca el teclado con nosotros, pues es gallego también, entonces al final es como que acabas hablando de, de lo mismo. Luego también hay mucha, eh, muchos, eh, digamos, Gallegos o colegas que están aquí, entonces al final nos juntamos, aunque no los conozcas de nada, y, y somos un poco endogamigos, o sea, <ríe> no sé. Pero bueno, también hay amigos aquí que son de aquí, aunque pocos madrileños hay de pura cepa, no sé. Yo sí. no conozco a muchos. Eso, eso es verdad. Y es una pregunta que hago mucho: ¿tus, tus padres de dónde son, claro, sabes? Para saber exacto. de dónde está la, la generación.
0: Exacto, exacto, exacto. En mi caso te diré que la mía, mi madre sí, pero mi padre es extremeño. ¿Ves? No, ¿no? yo tampoco soy... <risa> bueno, volvamos al disco. Eh, hay, hay una esencia de, de película, ¿no? Hay, hay un tufillo a, a película en todo esto. No sé si buscado o no sé si es que la forma de componer, pues, ahora es, es esa la que te llama la atención, ¿no? La de... Poner música a unas imágenes que están en nuestra cabeza cuando uh -huh. escuchamos todo esto.
1: Sí, eh, digamos que antes cuando, cuando componía en, en Jane Joy eh, me basaba también en imágenes, pero de alguna manera creo que son mm, más literarias, ¿no? O sea, me gustaba más como crear personajes, en el, en el caso uh -huh. de los animales o... Y, y hacer de alguna manera una fábula o apoyarme un poco más eh, en, en algo más eh, literario. Uh -huh. y, y ahora me pedía, ya que, ya que tanta, tantas imágenes eh, pasan en, la, en mi cabeza para componer, eh, y también era un momento de ver cine y este proyecto audiovisual, eh, la primera vez que leía un guión, entonces al final... Eh, Siempre busco un leitmotiv ¿no? para, para que tenga un concepto el disco, no solo musical, sino también eh, de fondo. Y, y era el cine, entonces al final viendo películas o series pues eh, veía como flashes ¿no? de, de, de los personajes y, y me veía ahí reflejada en algún momento en cómo se sentían o qué pensaban y, y intenté trasladarlo ahí. A las canciones.
0: Joder, parece complicado. No sé. O sea, <risa> coger una guitarra, hacer una canción y fijarte en unas imágenes, intentar llegar hasta ahí, no parece fácil, ¿eh?
1: Bueno, pero al final es... Eh, yo creo que la idea es, es ser, eh, digamos que, fiel a uno mismo, ¿no? Y a, y a lo que quiere contar, ¿no? Y, y al final tienes que contar lo que tú sientes, ¿no? Y de alguna manera, eh, yo como no sé cantar al amor, pues uh -huh. tengo que cantar otras cosas. Y, y, y cuando empatizo con, con, con sentimientos y con, aunque sean de vidas ajenas, soy capaz de, de, de contarlas, pero a través de, de lo que siento yo, ¿no? Uh -huh. Entonces al final eh, es igual de sencillo que cantarle al amor porque estás enamorado, o al desamor porque estás desenamorado, uh -huh. o lo que sea.
0: Absolutamente. Pero imagino que te, que te flipará, por ejemplo, escuchar un She Love You de los Beatles, ¿no? Una canción de amor, ahí en plan... Sí, claro, claro. sí, después Aunque al luego...
1: final, eso es. O sea, yo no soy eh, oscura todo el día, o sea, es, es una faceta y una parte mía, ¿no? La, la parte creativa, pero vamos, escucho muchísima música de, de ayer, de uh -huh. hoy e incluso de baile.
0: Ahora, ahora iremos con eso de la música, porque estás en un programa dedicado a los 90, me gustaría que me, que me dijeras tus 90, eh, pero ¿qué literatura encontramos en, en las canciones? ¿Qué, qué narrativa? ¿Qué, qué, ¿Hay un principio y un final? ¿O, o nos encontramos un pais ¿En paisajes list? diferentes? Sí.
1: Eh, no, yo creo que no hay... Sí que el tracklist está formado de alguna manera para que musicalmente pues tenga uh -huh. ese sentido, ¿no? de, digamos, de, de historia sensitiva. Pero las historias son muy diferentes, o sea, no, uh -huh. no está contando una historia que, que tiene un principio y, y un final. De hecho el, el, el tracklist es también el setlist porque ah. funciona también que ya es, como, claro, es como que el, el tracklist ya lo, lo se hizo ya para como si funcionase en un directo ¿no? Entonces ah. ya probamos a cambiarlo y era como no.
0: ¿Y se añade aquí algún bis después? O, por o... ahora
1: no ¿no? No, por ahora no porque es que aparte de David y yo somos como que tiene que ser la canción perfecta y nada, nos aprobamos a hacer alguna versión o algo así que nos apetece mucho. Pero como no funcionaba, era como, bueno, ya la encontraremos y cuando la encontremos, pues, metemos alguna, alguna cosilla. Claro, ¿eh? sí. si no, no hay que forzar. No hay que forzar, no.
0: Estáis a gusto con, con ese set list. Sí. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos algún tema más de estos vale. fragmentos para, para dominar el silencio? Alex, dale ahí al play. Oh. Bueno, precisa canción. Antes hablábamos de los 90. ¿Cuáles son tus 90, Elba?
1: Mis 90 se resumen en Nirvana. ¡10! Yes. <ríe> o sea, es... Es, es la mejor hecho, respuesta que me puedes dar.
0: Sí, <ríe> Para mí, pues, claro. Mira,
1: es mi grupo, O sea, cuando, cuando escuchaba Nirvana, digo, ¿será una cosa de ahora o será también mi grupo favorito cuando tenga, no sé, 30, 40 años? Lo sigue siendo. ¿Sí, no? verdad? Sí.
0: ¿Qué te transmitió transmitido Kurt Cobain? En sus canciones.
1: Es que era una mezcla entre rabia y, y sensibilidad. O sea, aparte que sus melodías eran eh, bonitas en, en un entorno agresivo, ¿no? De, de distorsión y, y de letras muy viscerales. Y, no sé, es, transmitía muy bien su personalidad en, en sus canciones. Y, y luego está el, el no sé qué que tiene que, que te llega y, y te arrasa.
0: Son de esas personas que tienen algo, ¿no? O sea, hay algo alrededor suyo que te atrapa con su mirada, con sí. su... no sé, con lo que sea ¿verdad?
1: Sí, hay gente es verdad que como todos estos grandes grupos pues estuvieron muy mediatizados también y que luego también hay gente así que conoces en el día a día, que no son tan conocidos y que te atrapan también, pero claro, no tienen, digamos, esa, esa suerte de estar ahí o esa difusión o, o lo que sea. Pero él era uno de ellos.
0: ¿Cuál es tu canción favorita, si tienes? ¿O disco favorito? O... Eh,
1: canción favorita, imposible, porque aparte yo con eso de los favoritos lo llevo mal. Pero mi disco favorito es Inútero.
0: Inútero. Mm. Mm, se cumplen ahora 25 añitos. Mm -hmm. Y, ¿sabes? ¿Escuchabas radio por, en los noventa? Una pregunta así un poco tal, pero ¿escuchabas radio en los 90?
1: Sí, escuchaba yo las radios comerciales. ¿Sí? Y bueno, es verdad que antes eh, ponían más de todo. Y al final, pues te grababas tus cintas ahí, TDK. Y...
0: ¿Todavía tienes cintas TDK? No, ya no. Ya, no. no. <risa> ya
1: fue como tengo que ir hacia el latillo, porque si no. <risa> pero no. Hay,
0: hubo un programa en, en Radio 3, en Radio Nacional de España cuyo presentador fue el primero en poner Nirvana en, ah, en España. Él es Paco Pérez Durán y de vez en cuando se viene por aquí y sigue haciendo radio, ya está jubilado. Y de vez en cuando nos regala un rato de radio maravilloso. El caso es que él ahora está involucrado en un festival que se llama el Festival de la Luz, en Boimorto. Es un festival maravilloso, creo que tú ya lo conoces. Uh -huh. Estuviste a esto de tocar, ¿no? A
1: punto ¿no? de tocar, sí.
0: Y, y yo desde aquí voy a hacer un llamamiento a Paco para que se ponga las pilas y incluya a Morden en, en su cartel de este 2018, ¿no? Sí. Joder, Paco.
1: Sí, pues estaría guay porque, Paco, no tocamos mira, porque había temporal.
0: Y, y mira, Paco, lo que ha dicho, Nirvana, tío. O sea que ya hay un rato... A Paco empiezas a hablar de Nirvana y también le encanta, claro. Pues ya
1: tenemos tema largo de
3: conversación.
0: <risa> Hablando de luz, ¿qué significa luz para... Para mí significa mucho, pero yo soy medio extremeño, medio madrileño, como ya sabes. Eh, pero para una gallega, ¿qué significa Luz Casal?
1: Pues para mí personalmente significa muchos recuerdos, ¿no? También de, de cuando era pequeña porque crecí escuchando Luz. O sea, mi madre escuchaba Luz, mi tía escuchaba Luz. Entonces al final era Luz en casa, Luz en el coche y... Y, y, tiene, y Luz Casal tiene, aparte de una voz eh, muy personal e increíble, pues eh, es muy versátil, o sea, ella hace lo que le da la gana. O sea, de repente eh, canta rock como un bolero y, y te pone los pelos de punta, o sea, que eh, pues orgullosos estamos de tener a Luz
0: Acaba de sacar un nuevo disco Un mm -hmm. disco un poco más rockero De lo que nos tenía acostumbrados En estos últimos años mm -hmm. Y suena increíble Suena sí. muy muy bien Sí, el lo otro...
1: estuvimos escuchando estos días
0: El otro día compartiste micro No en el espacio eh, sí, pero con, con, con Lara en... Que también es una profesional increíble y escuchaba su media hora y escuchaba su disco y era increíble. Y luego escuchaba el tuyo y a ti y también. O sea, decía, tenemos ahí a dos personas impresionantes.
1: Mm, qué guay. Además ella contó con, con Ricky Falk, mm. ¿no? A la, a la producción. Y, y claro, eso ya le da también un sonido pues más cercano a lo que nosotros como indies solemos...
0: Qué curioso. ¿Por qué crees que habrá sido Elba? Porque ella podía decir... A su compañía de discos, no, yo quiero producir en Estados Unidos con no sé quién. Y de repente dice, no, con Ricky. ¿Por qué crees que habrá sido?
1: Yo creo que ella, no la conozco personalmente, pero me, me da la sensación de que se mueve mucho por, por la importancia de, de, de la persona ¿no? con la que está trabajando y el feeling que tenga. Eh, pues a lo mejor escuchó algún trabajo le hablaron de, de esa persona o, o conoció esa persona en X sitio no sé yo a mí me gusta también eh, creer un poco en, en la magia de, de lo que se genera ¿no? una conversación o, o lo que sea y me da la sensación de que ella pudiendo grabar con un desconocido a, a muchos kilómetros dijo pero es que aquí hay gente buena o sea porque me voy a tener que
2: ir
0: fuera y así, así ha sido ese, ese disco último, que corra al aire, se llama. Hablando de la técnica vocal de luz y de su increíble eh, bozarrón, el tuyo no se queda atrás, ¿eh?
1: Gracias. ¿Cómo
0: lo haces para soltar ese chorrazo ahí? Porque hay momentos del disco que dices, wow
1: Me costó, digamos... Eh... ¿Se nace con ello
0: o hay que trabajarlo duro, duro?
1: Bueno, yo no tengo formación vocal, o sea, que también mi familia eh, es de cantantes, ¿no? Pero de cantantes no formados en escuela. Y, y bueno, yo llevo cantando desde pequeñita, ¿no? De alguna manera. Lo que no sabía es que podía, digamos, eh, sacar la voz hasta hasta donde estoy experimentando, ¿no? De alguna manera. Uh -huh. Y... Y eso es, es cuestión de autoestima también. Cuando cuando crees que puedes, dices, vale, pues voy un poquito más allá, a ver hasta dónde puedo llegar. Y, y a pesar de que en Jane Joyce era demasiado... O sea, ahí lo tenía como muy marcado ¿no? la épica en la voz y que era algo muy característico de ese proyecto. Aquí quise, dependiendo de la canción, pues ir un poco al servicio de, de lo que estaba contando. Entonces cuando son canciones más introspectivas pues, eh, me gusta más ir al susurro y probar un poco también uh -huh. eh, tonalidades y, y texturas en la voz como instrumento que es. Uh
0: -huh. Wow, pues vamos a seguir disfrutando de esa voz, Alex. Siguiente tema, creo que es Underwater. ¿No? ¿Cuál es? Funeral. Funeral, vamos a escucharlo. Funeral. Ahí, se me había escapado la, el orden de las canciones. No sí. sé, los duendes de la tecnología. Bueno, hablemos, Elba, de... Por cierto, ¿se han quedado alguna composición fuera? ¿O, o todas...?
1: No, yo compongo... Y, Pumba, ¿no? y pum, ¿no? o sea, si digo van a ser diez, hago 10
0: Tal cual, ¿no? Eh, hablemos del día 15, en la Moby Dick. Eh, ¿Habéis hecho un concierto ya eh, con con el cartel de no hay billetes, o sea, que habéis vendido todo, todo. Eh, esperamos lo mismo aquí, en la Moby Dick. El, el, es, es jueves 15. Es jueves 15. Las entradas ya están de, disponibles. Y, y bueno, cuéntanos, ¿qué nos va ¿qué nos va a deparar ahí la música? ¿Qué duendes va a haber ahí?
1: Pues, poca cosa, poca cosa. ¿Poca no, pero... cosa.
0: <risa> yo creo que no. Yo creo que va a, a ser mucha cosa. Es
1: sencillo de, de, de explicar, ¿no? Llevamos... Eh, el formato de, de trío con David Unison a la batería
0: ¿Qué tal las la sensaciones el otro día en el escenario? Cuéntame que Cuando la gente escuchaba los temas nuevos
1: Pues hombre, también era como el primer concierto y estábamos ahí ¿No te tiembla todo? De repente subes al escenario y de repente cuando bajas dices ¡Ah, ya, ya está, ya pasó! Ya y no tienes ningún tipo de criterio. ¿no? <risa> o sea, sobre Yo creo que el criterio lo empiezas a tener ya cuando, cuando das eh, algunos conciertos y puedes comparar y de repente estuviste más cómodo aquí allá, aquí sonó de una manera, aquí de uh -huh. otra. Nosotros llevamos eh, eh, muchas bases electrónicas también, entonces... Eh, el espacio también tiene que ser, digamos, eh, favorable ¿no? a, a ese tipo de, de sonido tan eh, incisivo. Y, y bueno, eh, en la MOVI, de hecho, hicimos un, un ensayo hace en octubre. Uh -huh por esto de, de no ir así tan vírgenes a, a tal y, y curiosamente claro vamos a presentar ahí también aquí en Madrid entonces eh, de alguna manera pues ya vamos un poco más más relajados ¿no?
0: que tres músicos sean capaces de defender lo que escuchamos en directo me hace pensar que los tres sois, vamos, eh, bueno, primer nivel, o sea, capaces de, de mucho, ¿no? Bueno, yo soy
1: de la de menos nivel, ¿eh? Porque con los dos que tengo al lado, de verdad, o sea, David es un, ¿no? sí, una máquina y, y Adrián, vamos, es, es otra máquina. Así que si algo falla, seguro que soy yo. Pero, pero bueno, sí, y luego lo que digo siempre, ¿no? que que ahora pues tenemos la, la suerte de, de poder llevar a los músicos fantasmas, que son el MacBook uh -huh. Pro, <ríe> y, y apoyar un poco ahí lo que es la, la base, y, y no tenemos bajista, entonces ese va a ser nuestro bajista, uh -huh. y, y bueno, eso va a ser un poco, tocaremos el, el disco, uh -huh. y también tenemos a a una artista invitada de Santander que se llama Menai que, que va a tocar también canciones de, de su próximo disco, y, y yo creo que va a estar guay, o sea que los que no tengan que hacer nada el jueves vamos. que vengan allí. A, vamos a estar todos allí, claro apoyar. que
0: sí. Eh, ¿El formato trío ha sido por algo, en plan, menos es más? ¿O ha sido decir, bueno, ya con estos dos lo tenemos súper estudiado y va a sonar bien? O, ¿O ya te digo, ha sido en plan, uh -huh. vamos a a tirar de menos gente para que sea... Lo, lo digo antes porque me decías, es que el anterior proyecto era como una macro banda, uh -huh. no y aquí parece como que has reducido tanto, tanto, tanto.
1: Es que quería como que... Eh, intentar llevar el directo... Uh -huh. O sea, el, la, la respuesta es puramente logística, o sea, que si tienes que mover a, una, claro. a siete personas o tres, pues dices tres claro. porque siempre va a salir más barato, o sea, eso es una realidad sí. y lo saben todos los músicos. Entonces, eh, en este caso, la idea, ya que el disco es tan electrónico, pues poder, de alguna manera, eh, poder tocar el disco en directo, sin que tampoco sea todo fake, porque no vas a disparar todo lo que disparas en el disco, que son muchas capas, pero que, que la, la esencia de las canciones estén ahí, y que, y que podamos eh, defenderlas ¿no? también uh -huh. tocándolas. Entonces, de alguna manera, soltamos sintes, pero yo toco la guitarra digamos para con, con efectos para que todo tenga un empaque y, y, una, y una sensación. Uh -huh. Luego uso una, una pedalera para las voces también y que me pueda hacer armonías. Entonces... Eh, la tecnología pues está ahí para ayudarnos y la aprovecho bastante en <ríe> este guay. caso Qué guay. y bueno y antes claro el, 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 los discos eran más acústicos entonces eh, tenías que llevar la trompeta y las mm. y las cuerdas porque eso no lo puedes claro eso es, si lo disparas es muy
0: claro. feo sí. no sí, claro, sí sí sí
1: no es natural entonces bueno pues es un poco la la historia.
0: Muy bien, ¿no? pues eh, jueves 15 en la, en la Movidic de Madrid presentando este trabajo que hoy él va también nos está aquí presentando. Vamos a escuchar un montón de canciones, creo que llevamos tres, ¿no? Más o menos. Tres de las diez, ¿no? Son, Son dos, diez. Son diez. Sí. Algo, alguna más escucharemos. Antes, al principio del programa te colocaba al lado de, de Bjork y de Portishead porque... Son muy noventas para mí. Eh, no sé si estás de acuerdo. No sé si esas dos eh, máquinas de hacer canciones, esa banda y esa y esa mujer, ¿están cercanas a ti? ¿O... Hmm.
1: ¿Sí? sí, estaban... Yo a Bjork, por ejemplo, la, la pillé un poco más tarde, uh -huh. no justo el, en... con su disco debut, por ejemplo, lo escuché unos años más tarde. Eh, bueno, la escuchaba en la radio, pero digamos la... El, el disco en sí, la discografía y eso, pero sí que la tengo, la tengo presente como, como artista que me, que me aporta. Y, ¿Y Portishead? Y Portishead, eso sí que está ahí.
0: Hay, hay, no sé qué canción era el otro día que la escuchaba y digo, uy, digo esto podría haber sido una pista de Portishead, mm. no sé. Qué o guay, sea, puede esto.
1: ser eh, The Beast, porque también tiene como unas bases un poco trip-hop, a lo mejor por, por, esa, puede ser, por puede ese ser. color puede ser el, el arreglo instrumental. Pero bueno, que...
0: No sé si te pasa también a ti que en plan te pones a caminar y a escuchar música y da igual la canción que sea, tú la escuchas, ¿sabes? Y vas recibiendo información, pero luego realmente vas el, ves el cellulite y dices joder, ¿cuál era esa que me recordaba por es que Pues me está pasando esa hora que no sé cuál es de esta O sea, yo sabía que iba caminando y, y, y me recordó. Eh, la forma de escuchar música ahora, ¿no? Que muchas uh -huh. veces la llevamos aquí puesta y sí. y es así.
1: A lo mejor vocalmente puede ser magma porque también hay pues la, la tesitura de voces más aguda y Beth Gibbons también tiene ese... Uh -huh. Pero vamos, en cualquier caso, las influencias son... Sí. Ni siquiera me doy cuenta yo, ¿no? De, de qué influencias hay, pero...
0: Sí, yo he buscado un par de referencias noventeras mm -hmm. por, el, por el título del programa sí, sí, pero sí, bueno. pero están ahí, están ahí en mi... eh, ¿qué nos espera este verano, Elba?
1: pues... ¿trabajito?
0: ¿O espero como... que sí, sí,
1: pero no lo sé
0: pronto, pronto para decirlo
2: entonces
1: <risa> hay que decir sí, hay algunas cosillas por ahí
0: estaremos atentos a las redes sociales
1: claro, eso es, y ahí ya ya veremos, y desde aquí pues es donde nos queráis llamadnos,
0: por supuesto yo espero que por lo menos estés en el Festival de la Luz, como poco, y, y te agradezco mucho el esfuerzo de haber venido hasta a aquí, ti. hasta el programa, y, y creo que nos vamos a despedir con, con Magma, ¿no? ¿Qué te parece, vale, Alex? ¿Magma? ¿Sí? Gracias por venir.
1: Gracias a vosotros.
0: Y nosotros regresamos próximamente con más música de los años 90. Recordar este proyecto, ¿eh? Morden, merece la pena. Estará el jueves 15 de marzo en la Movidic de Madrid y, y visitar sus redes sociales para haceros con una copia del disco que es una exquisitez, es una maravilla. Y, y se me olvida siempre. Alex está al otro lado, Alex Gavasa en el control técnico. Chao.